0: Le 24 avril 2013, le Rana Plaza s'effondre, tuant plus de 1130 ouvriers du textile. L'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire du travail. Ce bâtiment de 8 étages, situé en banlieue de Dhaka, la capitale du Bangladesh, abritait des ateliers de confection, sous-traitant pour des grandes marques occidentales comme Camayeu, Auchan ou encore HM. Un événement qui a posé une lumière crue sur la réalité des conditions de fabrication de nos vêtements. Dix ans après, le Parlement européen s'apprête à voter un texte en lien avec ce drame, une directive sur la responsabilité des entreprises, ce qu'on appelle le devoir de vigilance. Je suis Fabien Cazenave, journaliste à Ouest-France, et pour cette émission Europe du mur des podcasts, j'ai invité Manon Aubry, eurodéputée insoumise et coprésidente du groupe La Gauche au Parlement européen, à l'occasion de ce vote sur le devoir de vigilance des entreprises. Manon Aubry, bonjour Bonjour. S'il résume le texte, il a pour but de faire en sorte que les grandes entreprises de l'Union européenne soient comptables de leurs actes partout dans le monde en matière de droits de l'homme ou en matière d'environnement. C'est bien ça résumé à très gros traits
1: Oui, c'est euh, bien résumé, hein. s'il fallait juste une phrase. L'objectif, c'est que euh, les entreprises multinationales ne, peuvent, ne puissent plus construire leur business model sur des violations des droits de l'homme ou euh, des dommages à l'environnement. Euh, dit euh, en d'autres termes, l'objectif c'est de mettre fin à l'impunité qui existe et euh, l'exemple du Rana Plaza est un triste exemple et il y en a eu euh, beaucoup d'autres euh, depuis euh, et que ces entreprises aient à rendre des comptes devant euh, la justice quand elles euh, exploitent à mort des gens ou la nature. Et des exemples, on en a plein. C'est euh, euh, Total euh, qui exproprie plus de 100 000 personnes en Afrique de l'Est pour son projet e qui fournit du pétrole aux avions russes, qui a a pollué une région entière au Yémen et qui n'a jamais reçu la moindre amende pour cela. Et j'avais envie de faire le parallèle, en plus, je trouve ça assez pertinent, avec la condamnation qu'il y a eu cette semaine de Facebook à 1,3 milliard d'euros d'amende en application du droit européen sur les données personnelles. Et ce qui est frappant, c'est que quelque part, le droit européen, jusqu'à présent, protégeait mieux vos données sur Facebook que les vies de millions de gens qui sont affectés par les activités des multinationales. Et c'est en ça que euh, cette directive européenne va changer les choses pour prévenir, euh, c'est d'abord l'objectif, prévenir les violations des droits humains, et les dommages à l'environnement et permettre, quand il y a euh, des violations, aux victimes d'accéder euh, à la justice et d'être euh, dédommagées.
0: Souvent, les entreprises disent qu'elles ne savaient pas comment euh, travaillent les salariés de leurs sous-traitants. Euh, quelles obligations vont-elles avoir avec ce texte et combien y a-t-il euh, d'entreprises européennes qui vont être concernées
1: Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, dans le cadre de cette directive, les entreprises vont devoir obligatoirement euh, faire une analyse euh, de leur chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle la chaîne de valeur, et euh, identifier et prévenir tous les dommages et risques éventuels. Et donc, forcément, ça les obligera à mettre en place un plan de vigilance, à euh, évaluer l'impact de leurs activités euh, quand euh, des, des, des personnes seront déplacées de force, la pollution euh, éventuelle, et à ne plus se cacher comme elles le faisaient jusqu'à présent, euh, derrière leur filiale ou, euh, leurs filiales ou leurs sous-traitants. Et elles seront responsables dans toute la chaîne d'approvisionnement parce qu'en réalité, les bénéfices y remontent jusqu'à la maison mère d'une entreprise, mais la responsabilité juridique, elle ne remontait pas jusqu'à présent. Euh, sur le champ d'application euh, de la directive, ça fait partie des, des grands débats euh, qu'on a eus. Euh, en pratique, elle s'appliquera à toutes les entreprises euh, qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions euh, d'euros de, et qui ont plus de 250 employés. En pratique, c'est la catégorie euh, dans le droit européen de toutes les grandes entreprises. Donc, ça ne concernera pas euh, les PME, comme on l'a entendu dire, notamment de la part de certains euh, lobbies euh, ou euh, n'importe quelle entreprise euh, au coin de votre rue. L'objectif, c'est vraiment de s'attaquer à la mondialisation de l'économie et tous les effets pervers que, euh, ça, auxquels ça a conduit.
0: La France avait adopté une loi en ce sens euh, en 2017, à l'époque de, de la présidence de François Hollande. C'est quelle est la différence entre ce texte français que nous avons déjà et celui euh, que vous allez adopter au Parlement européen euh, Celui qui est au niveau européen, il est mieux
1: Beaucoup mieux, euh, s'il fallait résumer en un mot. Pour avoir participé aussi euh, aux négociations de la loi française, à l'époque avec euh, mon autre casquette avant d'être élu, je travaillais euh, pour euh, l'ONG Oxfam. Et à cette époque-là, euh, quand euh, la loi elle était, euh, a été adoptée en France en 2017, elle tenait euh, sur une feuille de papier à 4 euh, et euh, sa portée est extrêmement limitée, euh, à la fois du côté euh, du seuil, seules les entreprises de plus de 2000 employés étaient euh, concernées, mais aussi euh, dans euh, la capacité des victimes à accéder à la justice. Et d'ailleurs, un signe qui ne trompe pas, c'est qu'aucune entreprise n'a été condamnée grâce à cette loi. La directive européenne, au contraire, elle est beaucoup plus solide, beaucoup plus détaillée, elle décrit précisément ce que doivent faire les entreprises pour empêcher arrêter les violations dans, dans leur chaîne de valeur. Euh, elle, elle prévoit très concrètement euh, des droits pour les victimes, d'accès à l'information, euh, d'être représentées par des associations, par des syndicats, et aussi des sanctions euh, très claires, qui sont de deux ordres, à la fois des sanctions administratives qui peuvent aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise multinationale, et une responsabilité civile qui permet aux victimes euh, d'accéder à la justice et d'obtenir des dédommagements.
0: Oui, ce serait une révolution de permettre aux victimes, par exemple euh, au Bangladesh, de pouvoir se retourner euh, contre euh, une entreprise française. Qu en, en fait, en, en quoi est-ce que ce serait euh, nouveau Elles ne peuvent pas le faire déjà
1: c'est une révolution juridique parce que dans le droit européen et dans la plupart des États membres, il n'y a pas ce type de possibilité qui prévoit une responsabilité civile des entreprises multinationales et singulièrement de leur maison mère pour ce qui se passe dans toute leur chaîne d'approvisionnement. Il y a une forme de paradoxe, comme je l'ai expliqué, à faire remonter à la maison mère les profits, mais pas à faire remonter la responsabilité pour leurs activités, comme si une entreprise, au final, ne savait pas ce qui se passait dans leur chaîne d'approvisionnement. Mais en général, quand une entreprise se source, vous prenez n'importe quelle entreprise du textile, Nike, Chine, etc. Évidemment qu'ils savent où se trouvent leurs usines et dans quelles conditions de travail, de production, etc. se produisent leurs marchandises, puisqu'ils cherchent à optimiser les coûts. Eh bien, l'optimisation des coûts, désormais, ne pourra plus se faire au détriment des droits humains ou de l'environnement et de la planète, sous peine d'être poursuivie. Et c'est en ça que c'est une révolution juridique. Ceci étant dit, euh, on n'a pas réussi à obtenir un des éléments qui aurait facilité l'accès des, des victimes à la justice. Une des choses qu'on a dû céder euh, à la droite, euh, sous l'effet notamment de euh, l'influence des lobbies, une partie, euh, le rapporteur euh, de, de la droite, a, a, on l'a pris la main dans le sac, a copié une partie de ses amendements sur l'industrie chimique allemande, euh, Axel Voss, qui est un député euh, allemand. Mais ce qu'on n'a pas réussi à obtenir, justement, c'est ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que ça aurait été à l'entreprise de prouver qu'elle avait tout mis en œuvre pour éviter euh, des violations et non pas à la victime de faire la démonstration euh, de l'impact et euh, de la violation euh, des droits humains. Et l'idée derrière est assez simple, c'est que quand vous prenez euh, quelqu'un, un ouvrier au Bangladesh euh, ou euh, en Chine ou euh, au Qatar, eh bien... Ces ouvriers-là, ils n'ont pas euh, les mêmes pouvoirs en réalité pour euh, se être représentés devant la justice française. Imaginez un ouvrier euh, qui vient du Bangladesh, qui ne parle même pas français, face à l'armée d'avocats que peut avoir euh, une entreprise comme Total. Évidemment que le rapport de force est déséquilibré juridiquement, c'est pour ça qu'on estimait que c'était à l'entreprise de faire la démonstration plutôt qu'à la victime ça fait partie des éléments que, malheureusement, on a dû abandonner dans la longue bataille des négociations. Je dis longue parce que je crois que j'ai rarement eu une aussi longue euh, négociation euh, depuis que je suis au Parlement européen.
0: Alors, le Parlement européen avait adopté une résolution euh, dans ce sens-là en 2021. Un
1: rapport d'initiative même.
0: Un rapport d'initiative pour, euh, pour demander à la Commission de légiférer en la matière. Donc Vous avez réussi à obtenir un texte dessus. Une fois que ce texte sera adopté, il faut qu'on attende de voir un peu tous les amendements qui pourraient être adoptés euh, du reste. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Vous allez devoir aller négocier ça euh, dans ce qu'on appelle le trilogue avec d'un côté la Commission et les représentants des États membres et les, les négociateurs du Parlement européen. C'est bien ça
1: Exactement. Euh, C'est euh, la longue vie des processus de décision euh, européens comme le Parlement européen n'a pas le pouvoir d'initiative, ce que je regrette, ce qui est le cas dans toutes les autres cadres démocratiques, on a fait ce qui était dans notre pouvoir, c'est-à-dire que j'ai réussi à obtenir au tout début de mon mandat, c'était vraiment ma priorité, un rapport d'initiative. Je me suis battue pour l'avoir, on l'a eu, il a été voté il y a quasiment deux ans maintenant et finalement, il a ouvert la voie à la Commission européenne qui a dû ensuite faire une proposition. Sa proposition, elle l'a faite il y a un peu plus d'un an maintenant et elle était extrêmement décevante et à milieu de la proposition initiale que nous avions faite du côté du Parlement. Donc une fois que la Commission européenne fait sa proposition de directive, nous, nous avons négocié notre position du Parlement, c'est ça qui sera voté ce jeudi, et qui ensuite ouvre la voie à la dernière étape qui est la négociation entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen. Et on sait que ce sera des négociations qui ne seront pas faciles parce qu'on connaît déjà la position d'un côté de la Commission européenne de l'autre du Conseil, c'est-à-dire des 27 États membres, et euh, le Parlement est beaucoup plus ambitieux. Euh, ni, le, ni le Conseil ni la Commission ne prévoient, par exemple, une véritable responsabilité dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Et si on n'obtient pas ça alors à la fin, les entreprises ne pourront pas être véritablement rendues responsables pour des violations des droits humains. Nike pourra pas être responsable, rendue responsable ou Chine pour euh, l'exploitation euh, du travail forcé euh, en Chine des Ouïghours, pour ne prendre que cet exemple. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est essentiel que le Parlement européen, avec ce mandat de négociation, se batte becs et ongles, désolé de l'expression, mais ce sera une vraie bataille et euh, qu'on cède le moins de terrain possible, parce que c'est pas... Parfois, quand on est dans des négociations, on a l'impression que c'est une espèce de négociation de marchand de tapis, je cède là-dessus, et à la place, je te propose ça, et en plus, ça aide pas, parce que toutes ces négociations sont faites à huis clos Moi, j'aimerais bien, plutôt qu'elles soient faites devant, euh, qu'elles soient retransmises euh, publiquement. Ça aiderait, peut-être, à tenir les responsables politiques, euh, euh, responsables de leur prise de position, et évite qu'ils colle des amendements des lobbies, par exemple. Mais, euh, donc, L'opacité rend euh, difficile ces négociations, mais c'est important qu'on qu qu cède le moins de terrain possible parce que ce n'est pas juste un débat euh, éloigné de la réalité. On parle de choses très concrètes. Euh, on parle de tous euh, ces fois, de tous ces exemples, euh, des 6500 ouvriers qui sont euh, morts sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar et aucune entreprise qui est rendue euh, responsable. On parle des 100 000 personnes qui sont expropriées, euh, euh, au, en Tanzanie et en Ouganda par le projet ICOP de Total. Tout ça, c'est des choses concrètes, des impacts sur des vies humaines. Et j'espère qu'on aura ça à l'esprit pour que la directive finale soit la plus opérationnelle possible et qu'on tire les leçons aussi de, des limites de la loi française que j'évoquais plus tôt.
0: Eh bien, chers auditeurs, je vous invite après avoir écouté cette émission à consulter westfrance.fr ou à aller regarder dans notre journal papier les résultats de ce vote qui aura lieu donc le 1er juin, jeudi 1er juin 2023. Je vous remercie Manon Aubry, c'est la fin de cet enregistrement, c'est la fin de ce podcast Europe. N'hésitez pas, chers auditeurs, à réagir également sur les réseaux sociaux et à mettre le maximum d'étoiles sur les plateformes, comme disent tous les bons podcasteurs. Je vous remercie beaucoup Manon Aubry, au revoir.
1: Merci.